0: Hola, buenas tardes para todos. Sumándome a los jueves de lectura, en esta oportunidad en formato virtual, elegí un fragmento de la novela La Sombra del Viento, escrita por Carlos Ruiz Zafón, en la cual se relata la historia de Daniel, quien tiene con su padre una estrecha relación, ya que su madre murió cuando él tenía solo cuatro años. Por esta razón, el padre le quiere obsequiar un pasado, una historia, así que van al cementerio de los libros olvidados para que Daniel pueda agarrar uno, ya que estos tienen alma. En realidad, lo que desea es recrearle partes de los recuerdos perdidos de su mamá. La novela comienza de la siguiente manera. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido. «Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie», advirtió mi padre. «Ni a tu amigo Tomás, a nadie». «¿Ni siquiera a mamá?», inquirí yo a media voz. Mi padre suspiró, amparado en aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra por la vida. «Claro que sí», respondió cabizbajo. «Con ella no tenemos secretos. A ella puedes contárselo todo». Poco después de la guerra civil, un brote de cólera se había llevado a mi madre. La enterramos en Monjuque el día de mi cuarto cumpleaños. Solo recuerdo que llovió todo el día y toda la noche y que cuando le pregunté a mi padre si el cielo lloraba, le faltó la voz para responderme. Seis años después, la ausencia de mi madre era para mí todavía un espejismo, un silencio a gritos que aún no había aprendido a acallar con palabras. Mi padre y yo vivíamos en un pequeño piso de la calle Santa Ana, junto a la plaza de la iglesia. El piso estaba situado justo encima de la librería especializada en ediciones de coleccionista y libros usados heredada de mi abuelo, un bazar encantado que mi padre confiaba en que algún día pasaría a mis manos. Me crié entre libros, haciendo amigos invisibles, en páginas que se deshacían en polvo y cuyo olor aún conservo la mano. De niño, Aprendí a conciliar el sueño mientras les explicaba a mi madre, en la penumbra de mi habitación, las incidencias de la jornada, mis andanzas en el colegio, lo que había aprendido aquel día. No podía oír su voz o sentir su tacto, pero su luz y su calor ardían en cada rincón de aquella casa y yo, con la fe de los que todavía pueden contar sus años con los dedos de las manos, creía que si cerraba los ojos y le hablaba, ella podría oírme desde donde estuviese. A veces... Mi padre me escuchaba desde el comedor y lloraba a escondidas. Recuerdo que aquel alba de junio me desperté gritando. El corazón me batía en el pecho como si el alma quisiera abrirse camino y echar a correr escaleras abajo. Mi padre acudió azorado a mi habitación y me sostuvo en sus brazos, intentando calmarme. No puedo acordarme de su cara, no puedo acordarme de la cara de mamá, murmuré sin aliento. Mi padre me abrazó con fuerza. «No te preocupes, Daniel. Yo me acordaré por los dos». Nos miramos en la penumbra, buscando palabras que no existían. Aquella fue la primera vez en que me di cuenta de que mi padre envejecía y de que sus ojos, ojos de niebla y de pérdida, siempre miraban atrás. Se incorporó y descorrió las cortinas para dejar entrar la tibia luz del alba. «Anda, Daniel, vístete. Quiero enseñarte algo», dijo ahora a las cinco de la mañana hay cosas que solo pueden verse entre tinieblas insinuó mi padre blandiendo una sonrisa enigmática que probablemente había tomado prestada de algún tomo de alejandro dumas las calles aún languidecían entre neblinas y serenos cuando salimos al portal las farolas de las ramblas dibujaban una avenida de vapor parpadeando al tiempo que la ciudad se desperezaba y se desprendía de su disfraz de acuarela al llegar a la calle Arco del Teatro, nos aventuramos camino del Raval bajo la arcada que prometía una bóveda de bruma azul. Seguía a mi padre a través de aquel camino angosto, más cicatriz que calle, hasta que el reluz de la rambla se perdió a nuestras espaldas. La claridad del amanecer se filtraba desde balcones y cornisas en soplos de luz sesgada que no llegaban a rozar el suelo. Finalmente, mi padre se detuvo frente a un portón de madera labrada ennegrecido por el tiempo y la humedad. Frente a nosotros se alzaba lo que me pareció el cadáver abandonado de un palacio o un museo de ecos y sombras. Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, ni a tu amigo Tomás, a nadie. Un hombrecillo con rasgo de ave rapaz y cabellera plateada nos abrió la puerta. Su mirada aguileña se posó en mí, impenetrable. Buenos días, Isaac. Este es mi hijo Daniel, anunció mi padre. Pronto cumplirá 11 años y algún día él será cargo de la tienda. Ya tiene edad de conocer este lugar. El tal Isaac nos invitó a pasar con un leve asentimiento. Una penumbra azulada lo cubría todo, insinuando apenas trazos de una escalinata de mármol y una galería de frescos pobladas con figuras de ángeles y criaturas fabulosas. Seguimos al guardián a través de aquel corredor palaciego y llegamos a una gran sala circular donde una auténtica basílica de tinieblas yacía bajo una cúpula acuchillada por haces de luz que pendían desde lo alto. Un laberinto de corredores y estanterías repletas de libros ascendían desde la base hasta la cúspide, dibujando una colmena tramada de túneles, escalinatas, plataformas y puentes que dejaban adivinar una gigantesca biblioteca de geometría imposible. Miré a mi padre, boquiabierto. Él me sonrió, guiñándome el ojo. Daniel, bienvenido al cementerio de los libros olvidados. Salpicando los pasillos y plataformas de la biblioteca, se perfilaban una docena de figuras. Algunas de ellas se volvieron a saludar desde lejos, y reconocí los rostros de diversos colegas de mi padre en el gremio de libreros de viejos. A mis ojos de 10 años, aquellos individuos aparecían como una cofradía secreta de alquimistas conspirando a espaldas del mundo. Mi padre se arrodilló junto a mí y sosteniéndome la mirada me habló con esa voz leve de las promesas y las confidencias. Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo, quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe, o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí, cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, de un nuevo espíritu. En la tienda nosotros los vendemos y los compramos, pero en realidad los libros no tienen dueño. Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Ahora solo nos tienen a nosotros, Daniel. ¿Crees que vas a poder guardar este secreto? Mi mirada se perdió en la inmensidad de aquel lugar, en su luz encantada. Asentí y mi padre sonrió. ¿Y sabes lo mejor? Preguntó. Negué en silencio. La costumbre es que la primera vez que alguien visita este lugar tiene que escoger un libro el que prefiera, y adoptarlo, asegurándose de que nunca desaparezca, de que siempre permanezca vivo. Es una promesa muy importante, de por vida, explicó mi padre. Hoy es tu turno. Por espacio de casi media hora deambulé entre los entresijos de aquel laberinto que olía a papel viejo y a magia. Dejé que mi mano rozase las avenidas de lomos expuestos, tentando mi elección. Atisbé, entre los títulos desdibujado por el tiempo, palabras en lenguas que reconocía y decenas de otras que era incapaz de catalogar. Recorrí pasillos y galerías en espiral pobladas por cientos, miles de tomos que parecían saber más acerca de mí que yo de ellos. Al poco, me asaltó la idea de que tras la cubierta de cada uno de aquellos libros se abrió un universo infinito por explorar y de que más allá de aquellos muros, el mundo dejaba pasar la vida en tardes de fútbol y seriales de radio satisfecho con ver hasta allí donde alcanza su ombligo y poco más. Quizá fue aquel pensamiento, quizá el azar o su pariente de gala el destino, pero en aquel mismo instante supe que ya había elegido el libro que iba a adoptar, o quizá debiera decir al libro que me iba a adoptar a mí. Se asomaba tímidamente en el extremo de una estantería, encuadernado en piel de color vino y susurrando su título en letras doradas que ardían a la luz que destilaba la cúpula desde lo alto. Me acerqué hasta él y acaricié las palabras con la yema de los dedos, leyendo en silencio. Espero que les haya gustado.